0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه نقرأ في في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب في كتاب آداب الصحبة ونبدأ قراءتنا هذه الليلة بعنوان حقوق الجوار بعد أن تحدث الإمام الغزالي رحمه الله فيما مضى من فصول عن حقوق الإنسان على الإنسان والمسلم على المسلم يتحدث الآن عن حق الجار باعتبار حق الجار أخص من حق الإنسان العادي على الإنسان العادي أو حق المسلم على المسلم قال اعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزياده، لانه يعني الجوار يعطي حقا اكثر من الحق المعتاد للانسان العادي الذي ليس بجاري، حق الجار اكثر من حق الانسان العادي. آه فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزياده، اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم آه إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الوصية بالجار تكررت من جبريل اللي هو رسول رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الإنس والجن يوصيه بالجار يوصيه بالجار قل لامتك ياخذون ابا من الجار اوصي امتك بالجار خيرا كذا حتى ظن محمد صلى الله عليه وسلم ان جبريل في النهايه سياتيه بحق لهذا الجار في ميراث جاره كانه سيقله في الذين يرثون من الجار هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر رضي الله عنه في آه رواية في روايات متعددة الألفاظ منها عن عائشة حتى ظننت أنه لا يورث يعني بلا متأكيد أنه لا يورث والرواية المشهورة حتى ظننت أنه سيورثه. آه وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره الحديث طويل في فليكرم ضيفه وفليكرم جاره وفي فليأمن جاره بوائقه ده حيث معنا بعد شوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه فلا يؤذي جاره طبعا الامام الغزالي كما تعودنا في الاحاديث بياتي بالاحاديث بالمعنى او من الكتب التي نقل منها دون ان يلتزم لفظ المخرجين يعني لفظ البخاري او مسلم او ابي داود او الترمذي وبعدين الاخوان اللي اشتغلوا على تصحيح النسخه اللي معانا دي ينسبوا الحديث بالمعنى الى البخاري او الى مسلم فاحنا بنحاول نحصل على نستخرج النص كما جاء في كتب الاحاديث الصحيحه ونذكره في قراءتنا فالروايه البخاري في في روايه للبخاري من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره وفي روايه اخرى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره الكرم او الاكرام غير غير عدم الاذاء لا يؤذي جاره يعني يكف شره عنه يعني لا يعامله بطريقة تؤذي لا يعامله بطريقة تهينه أما فليكرم جار هذا فوق كف الأذى هذا إعطاء الجار من الخيرات إعطاء الجار من المسرات آه البشاشة في الجار إذا لقيته تسلم عليه توسيع الطريق له الأخذ آه بيد صغاره أو ضعفائه أو معاونته في حمل ما معه إذا كان معه أحمال يحملها هذا كله من الإكرام أما مجرد فلا يؤذي جاره فهذا معنى أن يكف أذاه عن الجار فهذه درجة أقل وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه أيضا من حديث أبي شريح الخزاعي قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد يعني لا يؤمن إنسان حتى يأمن جاره بوائقه البوائق هي المهلكات هي الشرور هي المصائب جمع جمع بائقه بوائقه هو جمع بائقه البائقه هي الداهيه الشديده آه وكلمه الداهيه على فكره اللي هتقول راح في داهيه مصر والنحو في الالف دي هي داهيه اصلها والداهيه هي الواقعه التي ليس منها مخرج المصيبة تنزل بالإنسان لا يعني كأنها دهته دهته يعني صدمته وأقعدته عن التحرك الصحيح وشغلت ذهنه عن أن يقرر أو يفعل ما ينبغي عليه أن يفعله. فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه جمع بائقة وهي الدهية أو الشدة الشديدة وقال صلى الله عليه وسلم انا متاسف الحديثين اللي بعد كده لا يصحان فمش هنذكرهم ويروى ان رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له ان لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي فقال اذهب فان هو عصى الله فيك فاطع الله فيه. قال هو بيعمل دي كل اللي بيعمله ده معاصي انت خليك كويس بقى واطع الله فيه بدل ما ترد عليه بمثله رد عليه بطاعه الله فيه. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلانه تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها فقال هي في النار. تقوم تصوم النهار وتقوم الليل وهي في النار لانها تؤذي جيرانها لان إذاء الجيران اطاح بعملها الصالح من الصيام والقيام وجعله كانه لا شيء له. أه وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جهره فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اصبر ثم جاءه فقال له اصبر ثم قال له في الثالثه أو الرابعه الشك من الراوي الشك مش من الحديث طبعا الشك ممن روى الحديث من الصحابه أو التابعين ثم قال له في الثالثه أو في الرابعه اطرح متاعك في الطريق طلع عفش بيتك حطه في الشارع وده حل ده الراجل بيؤذيني، اطلع عفش بيتي احطه في, بيت في الشارع يعني اعمل ايه؟ اطفش يعني؟ قال له اخرج متاعك فضعه في الطريق او ضع متاعك في الطريق او اطرح متاعك في الطريق، فجعل الناس يمرون به فيقولون مالك؟ فيقول لي جار يؤذيني، فيقولوا لعنه الله، لعنه الله،, الله يشتموا الراجل ويسبوا ويدعوا عليه بخراب بيته وبلعنته، فجيل جار يستسبح جاره ويبوس راسه ويقول له عليا. ارجع إلى دارك فوالله لا أذيك بعد اليوم أبدا وتعهد له بحسن الخلق فقال له جاره رد متاعك إلى دارك فوالله لا أعود لا أعود يعني لا أعود إلى إذائك وقال صلى الله عليه وسلم الحديث ده محتاج شوية التوقف بس هنقول الأول وبعدين نقول التوقف اللي فيه قال صلى الله عليه وسلم اليمن والشؤم في المراه والمسكن والفرس. بعد كده في كلام جايب الامام الغزالي على انه جزء من الحديث وهو ليس جزءا من الحديث هنقوله لكن الحديث نفسه فيه كلام في شرحه هيبين معناه. آه الامام الغزالي بيقول نهايه النص المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن والشؤم في المراه والمسكن والفرس ده النص. هو مكمل عليه من عنده فيمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها ويمن المسكن ساعته وحسن جوار أهله وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله ويمن الفرس ذله وحسن خلقه ذله يعني ليونته وشؤمه صعوبته وسوء خلقه الكلام من بعد المرأة والمسكن الفرس ده كله ليس من الحديث النبي هذا كلام من تفسيرات المشايخ قبل الإمام الغزالي. طيب إيه اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس في روايات صحيحة في مسلم حيث ورد الحديث الأول إن يكون الشؤم في شيء وفي رواية أخرى إن يكون الشؤم في شيء حقا أو إن يكون في الشؤم حق ففيه وفي رواية صحيحة أخرى إن كان الشؤم في شيء وفي روايه ثانيه اذا كان الشؤم يعني اذا كان الشؤم في كذا او كذا او كذا هذه الروايات عن الصحابه رضى الله عليهم جابر بن عبد الله وسهل بن سعد وعائشة رضي الله عنها آه وغيرهم من الصحابه ومن حديث حكيم ابن ابن معاويه وهذا روايه نص في معنى المعنى اللي هنقوله لا شؤم يعني لا شؤم اصلا لا يعني ايه لا شؤم هنقوله حال لا شؤم وقد يكون اليمن اللي هو حسن الحظ وحسن الطالع في الدار والمرأة والفرس مجموعة الروايات دي تشرح بمجموعة شروح مختلفة سيده عائشة قالت إنما كان هذا حال الجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا شؤم إلا أو الشؤم في ثلاثة يحكي حال أهل الجاهلية كانوا يتشائمون يعني يرون الشر هو والشر يرون الشر يرون سوء الطالع يرون قله الحظ كما نقول باللغه العاميه المصريه يرونه في المراه والدار والفرس فهذا حكايه حال اهل الجاهليه واستدلوا على صحه هذا التفسير عن عائشه رضي الله عنها بالاحاديث الصحيحه اللي في مسلم اللي فيها ان كان ان كان الشيء مُحقا ان كان حق هذه الاحاديث الداله على انه ما فيش وانما ان كان ففيه يعني ان كان ففيه يعني ان كان ما يتشائمون به فقد كانوا يتشائمون بهذه الثلاث لكن لا يقول ان في الثلاثه اي نوع من انواع الشؤم واستدلوا على ذلك بحديث حكيم بن معاويه الذي رواه الترمذي وغيره الذي قال لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمراه والفرس فالذين يرون ان الاسلام جعل المراه شؤم وجعل الدار شؤم وجعل الفرس طب احنا دلوقتي ما عندناش خيل السياره تبقى تيوتا شؤم ولا البيجو شؤم ولا اسماعيل كيا شؤم لكن الثانيه مش شؤم يعني ما أنا فرص اللي إن شؤم وانا اللي مش شؤم هذا كله كان حكايه لحال اهل الجاهليه ولم يكن تقريرا لحكم شرعي يقرره المسلم لنفسه انا بتشائم من كذا ويقول انا عندي حديث بيقول لا يا استاذ لا تتشائم ليه بقى؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاؤم بيعبر عنه ايضا بالطيره اللي هو توقع الشر والسوء فعدم عمل الفعل الذي تريد الاقدام عليه خوفا مما فيه من سوء، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة بل العباره في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان كثيرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الطيرة ويحب الفال الحسن، فهذا نهي عن الطيرة وهنا نفي للشؤم. بدليل الحديث اللي فيها إن كان الشؤم أو إن كان الشؤم حقا أو كذا، العلماء قالوا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الناس عن أنفسهم هذه العقائد الفاسدة من الشؤم والتطور ونحوها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أن العرب كانوا يتشائمون هذه الأشياء الثلاثة ولا شؤم في غيرها فما تعملوش زي عرب الجاهلية وتتشائموا أصلا لا تفعلوا مثل عرب الجاهلية فتتطيروا أصلا لا, ت... لا تعتقدوا هذه العقائد الفاسدة لأنها تنافي الإسلام آه... وفسره العلماء لا على ظاهره وانما بمعنى لا على ظاهره بمعنى ان في شؤم بمعنى في شر في حاجه مش مطلوبه لا بمعنى عدم الموافقه في الطباع قد تتزوج ثم طباعك وطباع زوجتك ما تتفقش ففي النهايه تضطر للانفصال. قد تسكن دارا فتبقى دار شكلها وحش وتفصيلها وحش ومش عاجباك فيها اوضه ضيقه مالهاش لازمه اوضه تزمة مالهاش لازمه وعاليه زاد عن اللزوم او واطيه زاد عن اللزوم او هو هواهم خالف بدل ما يعمل الـ الـ الابلي بحري والبحري ابلي عمله مش عارف ايه فهذا ليس معناه انك انت تتشاءم من الدار او تتغير من الدار معناه ان الدار لم توافق طباعك والفرس في فرس حرون ما يرضاش يستجيب مدرب وكل حاجة لك تيجي تركبه ما يرضاش يستجيب لك لأنه متعود على الذي دربه فلا يستجيب إلا له فهذه الأشياء تقع بعدم الموافقة في الطباع بمعنى تقع بمعنى عدم الموافقة في الطباع مش بمعنى التشاؤم الشائع عند الناس أنه ده معناه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجاهلية الذين كانوا يفعلون ذلك كان مرادهم به هو عدم الموافقه في الطباع، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ابطال مذهبهم في ذلك، حتى انه عدم الموافقه في الطباع هو الذي يسمى بالشؤم، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ابطال مذهبهم في ذلك، ابطال مذهب الجاهليه في ذلك، وهذا كلام القاضي عياض من كبار ائمه الاسلام، ومن كبار شرح صحيح مسلم. قال الامام الغزالي واعلم انه ليس حق الجوار كف الاذى فقط، بل احتمال الاذى. فإن الجار قد كف أذاه فليس في ذلك قضاء حق إذا الجار كف أذى عنك خلاص أنت ليه فلازم تكف أمر إيه المطلوب المطلوب احتمال الأذى منه المطلوب في احتمال الجار أن تحتمل الأذى من جارك وتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى قال ولا يكفي أيضا احتمال الأذى بل لا بد من الرفق وإسداء الخير والمعروف إذ يقال إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة ويقول يا ربي سل هذا لما منعني معروفه وسد بابه دوني أنت لجار فقير انت عندك عشاء انت عندك غداء، انت عندك اكل كل النهار طول النهار وطول الليل هو لا يجد ما يأكله يجي يوم القيامة ماسك فيك متعلق في ايدك او في رجلك او في دراعك ويقول لرب العالمين قل له يا ربي ليه سأله يا ربي ليه منعني ما عنده من خير وتركني فقيرا وهو قادر على ان يغنيني يعني هذا الحديث رواه البخاري في الادب المفرد من حديث عبد الله بن عمر وهو حديث حسن او حديث صحيح حسب اختلاف العلماء فيه بلغ عبد الله بن المقفع الاديب المشهور ان رجلا يبيع النجار له يبيع داره في دين ركبه هذا الجار كان تاجرا وكشان التجار اصابته نازله فضيقت عليه رزقه فاستدان ثم تكاثرت عليه الديون فبلغ ابن المقفع عبد الله بن المقفع ان نجارا له يبيع داره في دين ركبه وكان ابن المقفع يجلس في ظل هذه الدار فلما بلغه ذلك قال ما قمت اذا بحرمه ظل داره اذ باعها معدما هو باعها معدما ليس عنده مال ما قمت اذا بحق ظل داره اذ باعها معدما فدفع اليه ثمن الدار وقال لا تبعها لانه ثمن الدار ده هو اللي يفك دينه هو اللي يقضي بديونه فاداله ما يقضي به دينه هو له ده ثمن الدار اهو بس ما اتباعش لانها لا بفضل الله طبعا هو مش مقصود بأنه يشتري انما هو مقصود بان الدار قعده له او لغيره، انما مقصود به ان يؤدي حق جاره في ان يقيله من عثرته الماليه. وشكى بعضهم كثره الفار في داره، بعضهم بعض دول من اخواننا الصوفيه يعني اللي تاخذوه كده يعني للتلطف يعني. شكى بعضهم كثره الفار الفار فيراندي في داره، فقيل له لو اقتنيت هرا، اشتري قطه يا اخي، هات قطه حطها في البيت هتطلع كل الفيران دول. قال اخشى ان يسمع الفار صوت الهري. فيهرب إلى دور الجيران قد فأكون قد أحببت فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي يعني أنا عايز أخلص من الفيران أوديهم على الجيران؟ لا أخلي الفيران عندي وأنا مش هجيب قط، ده طبعا من كلام السادة الصوفية اللي يعني يتاخد زي ما قلت لحضراتكم بخفة كده قال الإمام الغزالي وجملة حق الجاري أن يبدأه بالسلام قابلته في الشارع انت ابدأ والسلام عليكم ولا يطيل معه الكلام مش سلام عليكم ازايك وازاي الحال والعيال عملو ايه واربتكو اللي كان عندها حتى سنلفات خد التعويض اللي لا في المحكمة يا شيخ ده يا عم خلاص السلام عليكم عليكم السلام ان يبدأه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكسر عن حاله السؤال حوالك إيه؟ خير الحمد لله، ها وزي الحال؟ الحمد لله كويس وعاملين إيه؟ كويس الحمد لله، الحمد لله كويسين؟ آه الحمد لله كويسين، خلاص زي الحال؟ الحمد لله، السلام عليكم، ولا يطيل ولا يكثر عن حاله السؤال، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، يقف معه في العزاء كما لو كانت المصيبة له، كما لو كان هو الذي يعزى، ويهنئه في الفرح، ويظهر الشركة في السرور معه، إذا كان هو عنده سرور يجيب جاره. تعالى احنا عندنا فرح، تعالى احنا عندنا مناسبه، احنا عندنا خطوبه، احنا عندنا عزومه ويصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح الى عوراته، ما يطلعش فوق السطوح يبص على جرانه كل واحد البيوت الاوطى منه حيشفها من سطحه، فما يطلعش السطوح يطلع يتطلع من السطح الى عوراته ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره، طيب انت بينك وبين جارك جدار، فهو ركن خشبه، ركن شجره، مقطعه، ركن بعض متاعه على السور تيجي تخبط عليه شيل المتاع ده من على السور، السور ده بتاعي، ده ايه؟ والسور هيقع بشويه الجذوع الاشجار اللي هيعطاها دي، مش هيجر له حاجه، سيبه يا اخي، فلا يضايقه بمنع جذعه من جداره، لا يضايق عليه حياته، اذا سند متاعه عندك على على سورك بدل ما أزكشي خلاص. ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره، ولا في مصب الماء في ميزابه. انا عندي مصب للماء والجار عنده مصب بدل ما مصب مصبي انا صب مصب جاري عشان لو في وساخه ولا في سداد ولا في بتاعي يسد طريق ميت جاري الوسخه اللي طالعه من بيته اما طريق ميتي انا يفضل نظيف ماء. فما يصحش تعمل كده ان هذا إذا ولا في مطرح الترابي في فنائي عندك تراب كنست البيت وطلع شويه تراب كويسين كده تقوم ترميهم في عند جارك في فناء جارك طب ليه ما انت عندك فناء زي ما جارك عنده فناء هذا إيذاء للجار لا يجوز ولا يضيق طريقه الى الدار ولا يتبعه النظر فيما يحمله الى دار جيش الكستن دي من سعودي دي فيها ايه دي فيها بقى لا اكيد فيها جبنه وبسطرمه والثانيه مش مكتوب عليها حاجه اه دي بقى لازم المنظفات اللي جايبها للبيت ما مش مكتوبة. اه لا ده كمان العيش ما بيبقوش في كيس مكتوب عليها حاجه يوم يتلصص على العيش اللي في البتاعه دي يبص فيه ويتلصص على الجبنه والبسطرمه والحلاوه اللي في كيس السعودي يبص فيها قرف في عشته. يدخل الراجل جوه البيت ما يعرفش ياكل والعيال يحطوا لهم الاكل ما بيعرفوش ياكلوا، فهذا من الايذاء الذي لا يجوز. ويستر ما ينكشف له من عوراته، قد تنكشف لك سيئات جارك دون ان يعلم انها قد انكشفت اليك. فعليك ان تسترها ولا تخبره بها، فضلا عن تخبر احدا اخر، كانك ما شفتهاش. يعني هو في ناس بيعملوا ايه؟ يجي يقول يا اخي اعمل معروف، اقفلوا الشباك ده، لان انا رايح جاي ببص على الشباك ده. ليه تقلفه؟ ليه تاذيه؟ اعمل نفسك ما الشباك. غض بصرك ما تبصش على جارك هذا ده ده من الإذاء الشديد وهو أصده أو يعني فاهم، هو أنه بينصح، هو لا ينصحه في هذا هو يؤذيه طيب ويستر ما ينكشف له من عوراته ويتعين أن يعينه إذا نابته نائبه إذا قتله مصيبة إذا له كارثة، إذا قالوا موقف صعب يعينه يساعده ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته هو سافر راح الحج راح العمره راح المصيف راح يزور اهله انا مالي خلاص ثبتو ما عندوش حارس لا عليك ان تنظر كل يوم بالليل في البيت في نور مولع في حد يفتح فتح الباب في عربيه غريبه جت وقفت دلوقتي تشوف مين يا جماعه خير يا جماعه انتم ايه لا ده احنا ولاد عمه بس جايين وقاعدين يومين وقلنا له كده تدخل جري على طول تكلمه في التليفون قلت لك ولاد عم قوموا اقعدوا في بيتك لانه البيت فيه في ناس هو هيجي جري يشوف بقى الناس دول في مين حراميه ولا ولاد عمه فعليك ان تلاحظ داره عند غيبته ولا يتسمع عليه كلامه ما انا قاعد في الجنينه وهو قاعد في الجنينه أو ما احنا لايين بيحكوا حكايه جامده استنى عشان نسمع هو ايه دي مصيبه دي تنصت محرم شرعا لا يتسمع عليه كلامه ويغض بصره عن حرمته حرمته هنا بنته واخته وزوجته أربته اللي داخله وطلع عنده ويتلطف بولده في كلمته لما يقابل ابنه يقول له كلمه حلوه ويرشده الى ما يجهله من امر دينه ودنياه هذه جمله هذا هذا يعني هذا كله الى جمله الحقوق التي ذكرناها لعامة المسلمين او لعامة الخلق اجمعين قال مجاهد مجاهد هذا تلميذ بن عباس من التابعين الكبار ومن أهل التفسير اللي لهم روايات أئلة في التفسير قال مجاهد كنت عند عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص وله غلام يسلخ شاة دبع الشاة وبيسلخ بقى الجلد بتاعه بتشوف في العيد كيف بيسلخ الشاة فقال له يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي ثم كرر ذلك مرارا كل شويه يقول للغلام اللي بيسلخ الشاه يا غلام اذا سلخت فابدا بجارنا اليهودي تفوت شويه يا غلام اذا سلخت فابدا فتضايق مجاهد فقال له كم تقول له هذا واليهودي اصلحك الله ما خلاص انت دوشت الواد كل شويه ابدا بجارنا اليهودي ابدا فهم وبعدين ايه اليهودي ابدا ب ابدا باليهودي ليش معنى اليهودي يعني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا انه سيورثه فحتى لو كان الجار يهوديا او كان الجار نصرانيا او كان الجار مشركا في احاديث صحيحه في الوصيه بالجار المشرك حتى لو كان الجار مشركا لا يؤمن بالله تبارك وتعالى عليك ان تبره لان حق الجوار يعطيه اولويه ومزيه ونقل عن الحسن البصري انه كان لا يرى باسا ان تطعم الجار اليهوديه والنصرانيه من اضحيتك الأضحية اللي احنا بنقسمها ثلاثة دي يقولوا ده السنة فيها أو هذا العمل المتبع أطعم منها جارك اليهودية وجارك النصراني لأن هذا من البر بهما والبر بالجاري واجب وقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم كان أبو ذر كثيرا ما يعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا نفذ خليلي أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال إذا تبخت قدرا عندك لحمة هتطبخها في إدر في حلة يعني فأكثر ماءها ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فغرف لهم منها كتر الشربة وبعدين لما تطلع الشربة كويسة كده والخير اللحمة فيها شوف جيرانك انظر أهل بيت من جيرانك جيرانك يمين وجيرانك الشمال جيرانك كده وديهم منها لهم شوية شربة في حلة كده صغيرة هدية لهم وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هي عن نفسها انها قالت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام الى اقربهما منك بابا. شوفي انت ما في جار بابه على بعد متر وجار بابه على بعد ستة متر. لا اهدي بتاع المتر ما تتكلفيش نفسك ال 6 متر. في روايه الحديث ده في غير البخاري ومسلم بتقول ان لي جارين احدهما مقبل ببابه على باب داري. والآخر مدبر ببابه عن باب داري، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أهدي إلى المقبل ببابه على باب دارك"، لأن ده اللي شايفك، داخلة طالع وهو داخل طالع بتشوفوا بعض، الثاني اللي مدبر ببابه ده مش هتشوفيه، ده الحيطة بس. سؤال عائشة هنا: "إن لي جارين" أو "فإلى أيهما أهدي؟" أو "إن لي جارين أحدهما مقبل بباب والآخر مدبر بباب هي عائشة كانت ساكنة فين؟ كانت ساكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجره دي اللي بيسموها بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشه بيت حفصه بيت فلانه من ازواج النبي، طب ليها جيران مين؟ ما هو مفيش فيش جيران لا ولا ده هو عباره عن بناء فيه حجرات حجرات كل زوجه لها حجره بيسموها بيتها اللي بتبات فيه يعني او اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيبات فيه عندها، طب ايه سؤال عائشه ده؟ سؤال عائشه ده لتعليم المسلمين سؤال عائشه لم تساله لنفسها لانها ليس لها جيران في وقت وجود النبي صلى الله عليه وسلم الا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن مقبلين ببابه عليها لان هي ابواب ابواب كده جوه المكان ده اللي بيسمى الان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابياته وليس بيته هو حجراته ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون الحجرات هي دي حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم انما سالت عائشه هذا السؤال ليتعلم الناس ماذا يفعلون ولم يكن عندها هذا المشكل بنفسها لأنه غير متصور في وقتها أن يقع هذا ورأى صديقه رضي الله عنه ولده عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وهو يماظ وفي بعض النسخ الإحياء يناص يماظ, يماظ جارا له يعني يخنأ ويغيز ويغلس عليه وينص نفس الشيء نفس المعنى فقال له لا تماظ جارك فانه يبقى والناس يذهبون قال له ما تغلص على جارك ما تمسكش ابن جيرانك وتغيظه ما تمسكش بنت جيرانك وتغيظها ما تغص جيرانك لانه الناس كلهم ماشيين الضيوف اللي بيقولك لك دول انت بتلعب معهم ماشيين ابن الجار هو اللي قاعد لك هو اللي هيجي يلعب معاك ولا يجي يكلمك فانت تفرح بالضيوف لانهم يقولك مره في الاسبوع او مره في الشهر او مره في السنه وتنسى جارك لا تعاهد جارك ده باللعب واللطف والمجامله والمداعبه لانه ده اللي عهد لك فان الناس ماضون وهذا فان فان هذا يبقى والناس يذهبون وقال الحسن بن عيسى النيسابوري آه هذا كان مولا لعبد الله بن المبارك مولا يعني اصله عبد معتق لعبد الله بن المبارك وكان فقيها راويه ثقه حتى روى له مسلم وغيره من اصحاب السنه وكان من عقبه من اولاده بورك له في ذريته حتى كان من اولاده فقهاء وعلماء ووعاظ ومحدثون كثيرون في نيسابور وما حولها وهو توفي سنة 39 هجريه يعني في القرن الثالث قال الحسن بن عيسى النيسابوري سالت عبد الله بن المبارك لانه كان مصاحبه بقى كان مولى له فقلت الرجل المجاور ياتيني فيشكو غلامي انه اتى اليه امرا ده مهم قوي ليه؟ لانه معناه انه مولى عبد الله بن المبارك في حياه عبد الله بن المبارك اللي هو قرين احمد بن حنبل وقرين هؤلاء الكبار كان يؤتى فيسال يعني هذا المولى كان قد بلغ من العلم والشهره درجه ان الناس ياتونه فيسالونه في حياه ابن المبارك وضربائه ونظرائه من امثال احمد وغيره. طيب ياتيني فيسالني ياتي الرجل المجاور لي ياتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا أو يعني أساء والغلام ينكر فأكره أن أضربه أكره أن أضرب الغلام لعله أن يكون بريئا وأكره أن أتركه فيجد علي جاري يزعل يجد علي في نفسه يعني يزعل فيجد علي جاري فكيف أصنع؟ فعلا حاجة محيرة يجي لك جارك يقول لك ابنك عمل وخلى وسوى لو ضربت أنك ابنك قال لك ما عملتش يمكن يقول فعلا مظلوم والثاني بيفتري عليه وإذا سبته وما كلمتوش جارك هيص على يقول ده ما احترمنيش واجب مع ابني طب تعمل ايه قال له عبد الله بن المبارك ان غلامك لعله ان يحدث حدثا يستوجب الادب لازم بيغلط اغلاط فاحفظه عليه رمى حاجه في غير مكانها قال له خليك فاكر انت رميدين لسه ما حسبتكش عليها اسالك في التصرف بتكلمني كده ليه بتسئلي ليه كده ليه طيب ده كله له حساب بعدين فاحفظه علي احفظ عليه اخطائه فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث أدبه على الحاجة القديمة اللي عملها فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على مخالفته وهذا حسن تخلص هائل هو لم يسمح له أن يضرب الغلام مع احتمال براءته لأنه الأصل في الإنسان البراء ولم يسمح له أن يغضب جاره مع احتمال صدق جاره والغلام بينكر فقال له, إيه؟ له حوش أخطاء الغلام وخليك مفكروا بيه كل يوم تقول له خد بالك تعليك ثلاث اخطاء دلوقتي خد بالك بقى أربعة خد بالك بقى خمسة يجي جارك مره يشتكي بعد ما بقى 10 تقوم طيب انت تضربه على عشرة 10 دول مش على شكوى الجار الجار يروح مبسوط ويقول ده انصفني يؤدب غلامه وانت غلامك مش فضله انت غلامك يستحق التاديب من اول واحده بس انت اجلتهم له للاخر قال الامام الغزالي وهذا من حسن التلطف في الجمع بين الحقين حق الجار وحق الغلام حق الغلام اللي هو البراءة الاصلي ألا أخذه بذنب لست متأكدا منه فلازم أتأكد من ذنوب أخذه به وحق الجار في إني لا أغضبه ولا أجعله يجد عليه وقالت عائشة رضي الله عنها خلال المكارم عشر الخلال يعني الصفات التي يكون بها الإنسان كريما وقول عائشة عشر هذا ليس حصرا لصفات المكارم مكارم الأخلاق إنما هذا حصر لما ستذكره هي ستذكر منها عشرا لكنها لما ندور عليها نلاقيها تكاد لا تحصل حقيقه صفات المكارم صفات مكارم الاخلاق الاخلاق تكاد لا تحصل قالت عائشه رضي الله عنها خلال المكارم 10 تكون في الرجل ولا تكون في ابيه يعني تلاقي راجل فيه الصفات دي وليست في ابيه وتكون في الابن ولا تكون في والده تكون في الرجل ولا تكون في ابيه ما هو هو نفسه طب ليه خاصه الابن لانه الابن ده رصيق انا الراجل وابوه معنى بعيد ام متقربت المعنى ذاته قال تكون في ابني ولا تكون في والده ده كلام سيدنا عائشه وتكون في العبد ولا تكون في سيده العبد اللي هو ادنى منزله تكون فيه ادي الخلال ولا تكون في سيده الذي يملكه طيب يقسمها الله تعالى لمن احب عشان كده تيجي في واحد ما تجيش في ابنه تيجي في واحد ما تجيش في ابوه وتيجي في العبد وما تجيش في سيده يقسمها الله لمن احب صدق الحديث هذه اول خلة خل من خلال المكارم او خصلة من خصال المكارم ليه... ليه؟ صدق الحديث؟ لان الكذب ينافي الايمان، لا يزال المرء المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق، يعني كل ما يجي يتكلم يقف هو ده صدق ولا في شوية مبالغة؟ ده صدق ولا في حاجة أنا مألفها؟ ده صدق ولا أنا حبشت الرواية شوية عشان تقبل؟ إذا لقى نفس محبشها شوية أو مبالغ شوية يسقط هذا التحبيش وتلك المبالغة فده الذي يصدق ويتحرى الصدق أول هو صدق الحديث وصدق البأس طبعاً بنقرا من هذا في خطأ شنيع أنه مكتب صدق الناس صدق الناس ما ليس إنما هو صدق البأس صدق البأس يعني إيه؟ يعني عندما يلتقي بالعدو في الحرب لا يكون الجبانا ولا يفر ولا يولي دبره في المعركة وإنما يقدم إقدام الوحش السبع الكاسر على عدوه فيكسره بإذن الله وصدق البأس لي بقى ليه أنا أكون كده في الحرب لأن صدق البأس نتيجة من نتائج الثقة بالله عز وجل أنا إن أقبلت فانتصرت فلي الحسنيين في الأولى وفي الآخرة وإن أقبلت فاستشهدت فلي الجنة أنا واثق بالله سبحانه وتعالى فمن واثق بالله سبحانه وتعالى لا يفر في المعركة ولا يولي دبره في الميدان ولا يخاف من عدوه أي ما كان هذا العدو صدق الباس شده الموقف في في لحظات المحن وفي لحظات الحروب ونحوها واعطاء السائل السائل المستحق مش السائل اللي واقف في اشاره المرور عم ماسك منديل كلينكس وعمال يقول لك يا بيه انا عندي 10 عيال يا بتاع وتبص في جيبه تلاقيه مليان من الفكه حيوقع من اللي الناس ادوها له الجيب من الجلابيه اللي هو هذا مش سائل ده دول ممتهني الشحاته دول او الشحاته دول لا يعطون شيء. انما يعطوا السائل المستحق لانه من رحمه الفقير. والمكافاه بالصناعة، واحد عمل لك جميله ترد له الجميله زيها او باحسن منها، ليه؟ لانه هذا من شكر النعم، ربنا انعم عليك بالنعمة فيجب ان تشكرها بان ترد الجميلة لصانعه، وصله الرحم لانها من واجبات الدين، وتاتي معنا حديث صله الرحم الان. آه ومن العطف الواجب على الاقارب، من واجبات الدين تدينا ومن العطف الواجب على الاقارب في العلاقات الدنيويه. طيب. أه وحفظ الامانه لانها من الوفاء انا عرضنا الامانه على الامانه هنا طبعا في الايه على التكاليف الشرعيه انما إن عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهورا. طب ما دام حملتها وفي بها فحفظ الامانه والتذمم للجار. التذمم للجار يعني اعطائه الذمه. يعني إعطائه الأمان منك يعني إعطائه العهد بحسن التعامل معه والتزمم للجار أي تعهده بما يحسن وينبغي وبالهدية ونحوها والتزمم للصاحب الصديق تحفظ ذمه صديقك، تسال عليه لما يغيب، تودو لما يحتاج الى ودك، تعوده اذا مرض الى اخره. وقرأ الضيف، قالك ضيف تقدم له شاي يشربه، تقدم له قهوه يشربها، تطعمه اذا كان جعان او اذا كان مستعد يتقبل الطعام، لكن تشرب شاي لا شكرا طيب الحمد لله فعقلك وفرت. تتغدى، لا ده انا اتغديت كذاب ما اتغداش بس مكسوف لانه وقت غدا مش مفروض يجي لك من غير معاك، لا ما تغدتش طيب يا سيدي يوم كل معنا لو ما كده هتلاقيه حت... حتى يقعد وكل وأكل كويس لأنه يعني كانش متغدي إنما أنت متصدق لا أنت غديت طبعا إذنك بقى من عندنا أن ناكل وتسيبه عادي تلمص من الجوع مسكين مش عارف يقول إيه ما هو آلة ما تغديت ما هو ما يقدرش يقول طيب فأنت ي... لابد أن تقدم لضيفك من القرى يعني من الإكرام ما ينبغي أن يقدم له قالت عائشة رضي الله عنها ورأسهن الحياء قال الإمام الزبيدي لأن الحياء من عفة الروح الحياء ده بيجي منين؟ بيجي من ان روح المرء عفيفه عاليه راقيه لا تحتاج الى هذه الصغائر والمزلات تتجنبها فآلت رأسهن الحياء لان قال الزبيدي لانه من عفة الروح. قال هذه جمله مكارم الاخلاق، قال الزبيدي هذه جمله مكارم الاخلاق، يسعد من اعطي واحدا منهن او واحده منها فكيف بمن اعطيها كلها هذا يعني في سعاده هائله. وقال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات ده خطاب النساء المسلمات على وجه الخصوص ليه؟ لان هم اللي بيقع منهن هذا لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشا. ايه بقى الحكايه دي؟ الجاره تبص على جارتها تلاقيها مثلا جايبه بطتين إيه إيه رايحه سوق التلات اللي بيجيبوا فيه البط العيان تجيب البطتين. توكل عيالها أكل وحش دي عملة أدرة ولأية وهي مش أدرة ولا لأية احتقار المرأة ما تأتي به جارتها مش بس جارتها المرأة الأخرى صدقتها سلفتها عدلتها خالتها عمتها هذا من الخلق الشائع عند كثير من النساء فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه بأخر شيء لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنشة الشاة ليها رجلين فيها ظلف كده في الاخر شكله زي الحافر بتاع الحصان او بتاع الجمل فده هو الفرسن فالنبي بيقول لو جابت من السوق فرسن شاة ظلف الشاة هتعمل بيه حاجة في بيتها لا تحقريه لها اعلمي ان لها فيه رغبة معينة او لها اليه حاجة معينة فلا تحقريه لها ولا تعتبريها من طبقة ادنى منك لان هي جابت حاجة رخيصة وانت بتجيبي الحاجات الغالية وقال صلى الله عليه وسلم ان من سعاده المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركبه الهنيئه الله يعني انا الزهد في الدنيا ده والبعد عن المغريات وعن الحاجات المريحه ده مش ضروري لانه قاله من السعاده المسكن الواسع مش لازم اسكن في حقين وما اقدرش اتحرك فيهم ما دام ربنا مرص على يا مرص على نفسي طيب والجار الصالح إذا لم أجد جارًا صالحًا أبحث عن جار صالح وأنتقل إلى جواره، والمركب الهنيء أجيب عربية كويسة؟ مش لازم أجيب عربية بثلاث تعريفة لأنه وأنا قادر أجيب عربية بخمسة ساغ ما أجيبهم بخمسة ساغ بدل ما أقدر أركبها، فده من سعادة المر... المسلم في الدنيا، مال السعادة في الآخرة إيه؟ لا السعادة في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال عبد الله بن مسعود قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسنت أو أحسنت أو أسأت؟ راح للنبي يسأله يقول له أعرف منين؟ أنا محسن ولا مسيم هو مش عارف هو بيعمل اللي عليه ومش عارف قال إذا سمعت جيرانك يقولون إنك أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت ليه؟ لأنه أعلم الناس بجيرانك بيسمع صوتك لما تزع في البيت بيشوفوك وانت جاي بيحسوا بتواضعك او بترفعك وكبرك بيشوفوا انفاقك وهل انت سفيه في الانفاق ام انت مقتصد تنفقك كاحسن السيئتين كل ده يعرفوا جيرانك فاذا شهدوا لك بالاحسان فقد احسنت واذا شهدوا لك بالاساءه فقد أساء. طب واذا كانوا جيراني جيران سوء شهادتهم لا يؤخذ بها انما هذا في الجار الصالح هو الذي يشهد لك هذه الشهاده الصالحه اما جار السوء فاصبر عليه يرحل يتجل ده تاخده كما يقول المصريون ولا تنتظر فيه منه شهادة لأنه مش هيشهد لك أصلا يعني وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له جار من كان له شريك في ربعة أو نخل الربعة هي قطعة الأرض في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كريها ترك الكلام اللي كنت حقراه وعدلت عنه هو الكلام اللي كاتبه الامام الغزالي وهو ليس في نص الحديث، هو جايب الحديث بالمعنى انما الذي ذكرته لحضراتكم الان هو النص اللي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من كان له شريك من كان له شريك في ربعه او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضي اخذ وان كره ترك، طبعا الشفعه للجار ثابته باحاديث اخرى، لكن هذا النص هو اللي جاي في صحيح مسلم عن عدم جواز البيع دون عرض المبيع على الشريك لانه هو اولى به، اذا كان هو مشاركك فيه فهو اولى به. ثم انتقل بعد ان انتهى من حقوق الجوار وجعل في الاخر له حق في المال انه اذا جيت تبيع مالك لازم تعرضه على الشريك الاول ان رضي اخذه بثمنه المعروض عليك، طبعا ده شروط الشفعه انه ياخذه بالثمن المعروض عليك، مش يقول لك لا نقصت لي ألف انا جارك والتجاري لا مش هنقص لك، ياخذه بنفس الثمن المعروض، وان ابى ترك خلاص سابه يشتريه اللي يشتريه، طيب انتقل بعد ذلك إلى حقوق الأقارب والأرحام فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وفي رواية صحيحة قطعته، بتته يعني قطعته قطعا نهائيا من البت وهو قطع النهائي وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسأله له في أثره يعني, يعني يكون عمله الصالح في أولاده وذريته باقيا ويوسع عليه في رزقه فليصل الرحمة وفي رواية صحيحة من سره أن يمد له في عمره يعني ينسأله في أثره بدل يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل الرحمة وفي رواية عند أحمد فليتق الله وليصل الرحمة كل دي من الوصايا المتعلقة بصلة الرحمة وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اي الناس افضل؟ فقال اتقاهم لله واوصلهم للرحم وامرهم بالمعروف، اكثرهم امرا بالمعروف وانهاهم عن المنكر، اكثر واحد بامر بالمعروف وبينهى عن المنكر وبيصل الرحم وبيتقي الله سبحانه وتعالى هو افضل الناس. وقال ابو ذر رضي الله عنه: اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصله الرحم وان ادبرت. أنا أوصل الرحم وإن قطعتني هي وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا ولذلك كان مشتهرا بأنه يعارض الخلفاء ويعارض الحكام ويعارض ذوي الجاه والسلطان بقول الحق وسبب تركه الشام وانتقاله إلى الربذة بجوار المدينة أنه عارض معاوية في أمور من الفقه معارضة شديدة وقال له أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعاوية بعت لعثمان قال له إن كان لك بالشام حاجة يعني عايز اهل الشام يبقوا هاديين وكويسين ومطيعين، ان كان لك بالشام حاجه فارسل الى ابي ذر، خد, خد ابو ذر عندك، لانه اذا فضل قاعد في اهل الشام يبقوا وصل ليه؟ زعيم معارض، هيفضل كل شويه يقول لا، كل شويه يقول لا، الناس هتسمع، هتتفهم، بعد شويه أم الثوره، فمعاويه سياسي داهيه، قال له اذا كنت عايز الشام يفضل هادي كده وحلو وكويس، خد ابو ذر عندك، فدعاه عثمان واداله هديه كبيره وقام في الربص. وقال عليه الصلاه والسلام في روايه في البخاري ومسلم بالفاظ مختلفه ان الرحمة معلقه بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا انقطعت رحمه وصلها. الواصل هو اللي قريبه يقطعه فهو يصله قريبه ما يسالش عليه فهو يسال قريبه ما يعيدش عليه في العيد فهو يكلمه يعيد عليه قريبه ما يعزوش عند الوفاه هو يكلمه يعزيه عند الوفاه. الذي اذا قطعت رحمه قطعت نفسها ابعدت نفسها عنه هو الذي يصلها هذا هو الواصل اما واحد يصلك ترد عليه هذا مكافئ هذا ده زي الحديث اللي قلت لكم عليه آه الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك فان الاحسان الى من احسن اليك متاجره دا دا لكن 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 الاحسان الحقيقي ان تحسن الى من اساء اليك وقال عليه الصلاه والسلام ان أعجل الطاعه ثوابا صله الرحم ربنا يثيب على صله الرحم فورا ما يستناش للأخرة يديك في الدنيا حتى ان اهل البيت لا يكونون فجارا فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا وصلوا ارحامهم وحشين مش كويسين مقصرين في الواجبات الدينيه لكنهم يصلون الارحام فربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن تقصيرهم وعن سيئاتهم وعن معاصيهم من اجل صلتهم ارحامهم فتنمو اموالهم وتكثر اعدادهم وقالت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قدمت علي امي وما جت عليها في المدينه وهي مشركه الام مشركه اتخضت اسماء تعمل ايه فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي مشركه قال صلي امك مشركه ونزل عند بنتها تعمل فيها ايه بنتها وفي المدينه في دار الهجرة قال صلي امك وفي روايه قالت توقف اصلها قال نعم وفي روايه ثالثه اف اعطيها قال نعم اعطيها وصليها طيب وقال صلى الله عليه وسلم الصدقه على المساكين صدقه وعلى ذي الرحم ثنتان على ذي الرحم صدقتين لانه هو مسكين فيستحق الصدقه بهذا الوصف وهو ذو رحم فيستحق الصله بهذا الوصف فانت اذا اعطيت ذي رحمك فقد اعطيت صدقتين او أوتيت اجر صدقتين مع انها صدقه واحده قال الإمام ابن حجر وهو بيشرح هذا الحديث قال هذا على الغالب لأنه أحيانا يكون المسكين إذا أعطيته الصدقة تعدى نفعها إلى غيره عنده أولاد كتير عنده أقارب عنده ناس يلوذون به فالصدقة تنفع عشرة بينما ذو الرحم صدقة تنفع واحد بس لا أديها للي عنده عشرة وسيب ذو الرحم هنا هذا على الغالب لأنه إذا تعدى نفعها في المسكين كان أولى من ذرحم الذي لا يتعدى نفعها منه إلى أحد بخد الوحد وهذا من حكمة تفسير العلماء للأحاديث النبوية الأحاديث النبوية ليست ألفاظا صماء وإنما وراء وراءها معاني ووراءها حكم ووراءها مخاصد فالذي يفهم هذه الحكم والمعاني والمقاصد هو الذي يستطيع أن يعمل بالحديث كما ينبغي أن يعمل به لما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذهب أبو طلحة صحابي جليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وإن أحب مالي إلي بيرح بستان في بير مشهور اشتهر البستان باسم البير واني اردت ان اجعلها لله ولرسوله وللمؤمنين فقال عليه الصلاه والسلام اجرك وجب اجرك خلاص حصل لك انت نويت تجعلها لله ولرسوله وللمؤمنين اجرك وجب فاجعلها في الاقربين وفي روايه ارى ان تقسمها في الاقربين والقصه طويله قسمت حتى كان من بعضها من نصيب حسان بن ثابت فباعها بعض اولاد حسان بن ثابت بألف ألف يعني بمليون دينار، جزء من نصيبه في هذا البستان تباع بمليون دينار، قصة طويلة يعني. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله فقال مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، قال الإمام الغزالي لأن التزاور يوثق صلة الرحم، والتجاور ينشئ الشحناء التي قد تجر إلى القطيعة. فعمره مش ما يتقاطعوا جيرانها يتخانقوا طول النهار رميت زبالتك عندي، ساعات صحتني من النوم، كلبك بيهوهو، الزرع بتاعك جايب ناموس، جيرانها يتخانقوا لكن زورك زور غبا تزداد حبا لك مرة في الأسبوع مرة في الشهر تزداد قربا ويزداد منك قربا نكتفي بهذا القدر هذه القراءة إن شاء الله ونلتقي في السبت القادم سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأصلي على محمد من وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته